0: 酸奶，大家好，我是小户型才是真爱的未央，<笑><笑>这是我们限定
1: 之桥的新一期节目。嗯，今天嗯、呃，从这个名字听起来，好像是要讲一部非常现实的题材的作品。<笑>都是小户型的，为什么不爱大户型呢？
0: <笑>哎呀，因为大户型它容易出事儿啊。<笑>
1: 今天呢，我们那个要和大家分享的是一部来自这个王菲的一部啊、呃、动画作品啊，它也是一部定格的动画。之前也讲过一部定格的动画的作品，叫《玛丽和马克思》，但是和那个上一部《玛丽和马克思》不一样的是，《玛丽和马克思》是一部粘土的定格动画。今天这部动画呢，是一部毛毡的定格动画，就有点像我们小时候看的那个阿凡提的那个动画片哈，就是都是用毛茸茸的这种做出来的这种玩具的形式，然后做的一个定格的动画。嗯，然后这部。毛毡的定格动画的名字呢，叫房子啊，也有翻译成房子里的故事哈。嗯，这个就也是未央的名字的出处。对，
0: 就是大家家喻户晓住的那个房子。
1: <笑>对，呃，这部作品呢是在2022年初，然后由这个网飞推出的一部系列的动画哈，讲述了在同一所房子里面，但是是在不同的呃时空、不同的时间内发生的故事。这部系列动画呢一共有三集啊、呃，一集讲了一个故事，然后单集是在30分钟左右哈。目前呢，我在录节目之前看了一下，在豆瓣上的评分是 7.6 分，然后总共打分的人数才不到 8,000 人。嗯、呃，也是一部非常非常小众的作品
0: 啊，啊这么少人数啊？嗯
1: ，对对对，就是大概七千九百多人打分吧。嗯、呃，我为什么会看到这部作品呢？是因为当时他在这个上线的时候，在豆瓣上上了一个那个就是当周最热的一个榜单，然后那个榜单上呢，当时豆瓣的这个类型啊，就这个片子类型的标签分类写的是剧情、动画、喜剧和搞笑。
0: 嗯。喜剧和搞笑，他们是认真的吗？他们真、就、的是<笑>不不，他们一定是故意的
1: 。<笑>对，就是秉持着我们的节目就是以欢乐为重点的嘛，所以我当时就点进去了，又是一部动画的作品。<笑>对我当时就找来了看，然后看完第一集的时候，我就在想到底这个喜剧和搞笑在哪里呢？
0: <笑><笑>当孙奶给我推荐这部片子的时候，我就非常惊讶，因为我看那个海报，我就觉得。嗯，有点瘆得慌啊！我我一想，嗯、哎呀，果不其然，我前面一百多期节目没白录啊，终于把酸菜拉到这个悬疑恐怖的这个坑里了
1: 。<笑>对，我其实是二二年去年的时候看的第一集，然后看完第一集之后，就完全没有感受到喜剧和搞笑的氛围，所以我就放下了。嗯，然后呢，那个就没有看第二集和第三集。等我再想起来，就是做节目再想起来去看这个片子的时候，我就发现现在的这个标签的分类就改了，嗯，改成。成了剧情动画、悬疑和惊悚，嗯，他把悬疑和惊悚剔掉了，这个喜剧和搞笑
0: 还算、啊、有点良心。<笑>
1: 对，然后我当时看完了这个这三集片子之后，呃，我心里确实也是和未央一样的感受啊，就是没想到有一天我也能讲悬疑惊悚片了
0: ，<笑>我非常期待。
1: <音>嗯，对，所以也想问问这个未央，看完这个片子之后，就是有什么感受？怎么评价这个标签分类的这个变化
0: ？因为我看的时候啊，酸奶给我特别友情提示，让我在看第二个故事的时候，一定要在饭后看，千万别边吃饭边看。<笑>所以呢，我就特地先跳着看了一下第二集。哎，果不其然，我发现我饭后也不能看。<笑>正好赶上最近这两天肠胃不太舒服啊，就是再加上，嗯，我们的听友群可能 C 班的同学更熟悉一些，就是我对某一些昆虫类的生物会比较膈应，然后这个片子呢从头到尾都是这种生物。<笑>再加上它又是定格动画，你知道吗？就特别的写实，嗯、特别的精致，那个触触角、触须，哎呀，不能描述、嗯。所以呢，第二个动画我就打算停下来讲了、嗯
1: 。而且不仅精致，它因为是定格动画嘛，然后它就会很有很多就是大面积的特写的镜头。呃，我当时看第二集，哎、我当时看第二集的时候，我没有带任何的想法，也没有做任何的功课就去了，就是当。我看到这些虫子的时候，<笑>我就浑身就开始发痒了。<笑>然后
0: 为了做节目付出了太多。
1: <笑>然后，然后当未央跟我说他还没有开始看的时候，我就提醒了他一定要放后再看。<笑>嗯嗯
0: 啊。但是刚开始我看第一集的时候，我就觉得特别有意思。他给我的感觉有点像《千与千寻》，只不过是那种定格动画的版本、嗯、啊。虽然他的故事情节吧，现在来看，嗯。在我们的眼里，可能稍微有点老套，但是由于它就是这种定格动画的形式，它的表现手法再去讲述这个故事，就会感觉到不一样的一些韵味然后第三个故事呢，我觉得讲得特别好，它的主人公首先都是猫，嗯，<笑>就是谁会不喜欢小猫呢？我当时就在想，它既然是一个恐怖悬疑类的故事，又是小猫作为主角，它能把这种可爱的动物和。恐怖怎么结合在一块儿呢？因为它那个外形做的还挺好看的，啊，我直到最后看到最后，我也发现它并不是一个恐怖悬疑的内容，它<笑>给了无限的希望和可能啊，所以我觉得第三个故事，嗯，真的还挺正能量的
1: 。嗯，我觉得可能听完第二个故事，你就明白为什么导演就制作团队把第三个故事做的这么的治愈
0: 系了。<笑>要把丧失的那些血槽都要拉回来<笑>。对
1: 对，所以说了这么多啊，就是呃，每个故事都有他自己非常嗯、呃，就是特别的地方，然后也是就是因为这些特别的地方，让这个豆瓣的标签啊、呃、有了这些更新和变化、嗯。呃，我们接下来就一起来和大家来讲一讲，分享一下这个房子里发生的这些故事。首先呢，先介绍一下呃，我们这个这部片子里面重要的一个就是加引号的主人公。啊，就是我们的这个标题，也是我们就是贯穿了三个故事的啊、呃，这个发生的地点就是这所房子。这栋房子呢是一个三层楼的独栋的小别墅，嗯，然后呢，它根据不同的这个呃故事发生的这个时代背景呢，以及住在房子里的家庭和他们的经济状况，就是它会有各种各样不同的这个呃，就是风格的呈现。比如说，它有过中世纪的这种贵族的呃乡村风，还有现代。代的简约风，还有这个就是有一点点这种非常原生态木质的这个田园风的这样的装修的风格。这个房子呢，嗯、曾经质朴过啊、呃，也奢华过，曾经非常的结实，也摇摇欲坠过，就也算是一个见过大世面的这个房子了哈、嗯。然后这个房子，我们所有的故事都是发生在这同一所房子里面的，嗯
0: 。这也是酸奶给我讲的时候，我才意识到<笑>
1: 。对，因为第一个故事里面，它其实呃前后出现了两所房子，它但是只有一个房子是我们就是重点的故事发生的这个地方。我们一会儿在讲故事的时候，可以跟大家讲一讲这三个房子，呃，它在不同的时代背景下是怎么串联起来，然后怎么呈现的哈。嗯，好的。那我们就先看一看这个在这个房子里发生的第一个故事吧。第一个故事呢，是发生在十八世纪的英国，嗯，在这所房子里面呢，住着马贝尔一家，一家四口在这个房子里面过着一个非常非常普通的生活哈。马贝尔是家里的大女儿，马上就要九岁了，她呢还有一个刚刚出生的，大概可能一岁不到的这个妹妹，嗯，然后她和爸爸妈妈啊、呃、一起生活在他们的这个房子里头。有一天呢，马贝尔正在自己的房间和就是和娃娃玩着这个过家家的时候呢，突然妈妈喊他到厨房去帮忙，嗯，然后马贝尔就赶紧跑下楼了。这个时候呢，爸爸正满脸愁容的跪在客厅他们的这个壁炉前头，嗯，往壁炉里面扔废纸，正在这个生火，让屋子里面能够暖和起来，因为当时是冬天。马贝尔就是跑到爸爸身边，嗯，就问爸爸说：“他们到底什么时候到呀？”爸爸说马上就到了，马贝尔紧接着又问了一个非常奇怪的问题：他们是好人吗？爸爸说不是。就是从这个故事的开篇就能感受到啊，今天这个普通又温馨的一个小家庭要迎来一场血雨腥风了。
0: 嗯，你看到这儿的时候就觉得特别好奇，他们是谁呀
1: ？对，那他们到底是谁呢？就是片子里面没有明确说啊，但我感觉应该是爸爸家那边的他们的亲戚们嗯。嗯，也就是说，马贝尔他们一家正在等着他们的亲戚来家里做客。那亲戚们呢？一行人就坐着马车，浩浩荡荡的就在马贝尔家的这个破房子前面就停了下来了。只是从车窗看了一眼马贝尔家的这个房子啊，亲戚们就露出了嫌弃的表情。爸爸给他们开门呢，他们说的第一句话就是：“你看看，你们家门前全是泥，我的脚都弄湿了。”嗯，这群亲戚们果然不像好人哈。而且亲戚们和马贝尔一家形成了鲜明的对比。我们在那个故事的开头能看到马贝尔一家就是衣着普通，爸爸呢就穿了一件普通的衬衫和一件深棕色的毛背心，那个毛背心看着非常旧了啊，但还是很整洁的。妈妈呢就穿着一条淡紫色的这个连衣裙，系着围裙在厨房里忙活着。呃，马贝尔和妹妹呢就都是穿着这个白色的连衣裙啊，非常的干净，没有一丝丝褶皱。但是他们这个衣服都是。用我们的话说就是基本款啊，没有什么设计的这个感觉在里头。那他们的亲戚们都穿成什么样呢？嗯、呃，这个女士们都穿着最时髦的设计、反复的这个裙子的套装哈，而且他们头上戴的发饰和衣服都是同色系的，就是还有这个穿搭的这个设计在里头的。男士们呢，都穿着黑色的西服、白色的衬衫，嗯，然后还都戴着领结和礼帽，一看就非常高贵啊。呃，而且这个经济。实力也非常不一般，
0: 嗯，看着像上流社会的人
1: ，对，这也不难理解为什么刚刚。亲戚们会露出那样嫌弃的表情啊，这就明显的就是大城市里的亲戚去嗯农村看穷亲戚嘛，嗯就是这样的一个感觉。来自上流社会的这些亲戚们呢，对于马贝尔一家的嫌弃完全的不遮掩。他们这次来马贝尔家做客，应该就是为了来看这个刚刚啊、呃、出生的妹妹的。但是看着这个刚出生的妹妹呢，他们也没有任何就是恭喜的呃祝福的话语，呃反而说了一句又生。个女儿，
0: 哎呀，太生气了！我看到这这句话就开始生气
1: 了。<笑>对，毕竟是十八世纪嘛嗯，嗯，这个重男轻女的这个思想还是非常,非常重主要是他们
0: 家一个姨婆吧，反正是一个女性长辈说的这句话。嗯，嗯
1: 嗯除此之外呢，面对这个马贝尔送上妈妈亲手制作的三明治时呢，没有一个亲戚接过来说想吃，都就是非常就是慌张的赶紧拒绝啊，扭过头去了。嗯。然后看着马贝尔妈妈就是亲手做的窗帘然后亲手呃做的这个马贝尔身上穿的裙子和这个刚出生的妹妹的这个呃衣服的时候，嗯、呃，这个女性的长辈们甚至说太可怜了嗯。嗯，我想可能是因为他们身上的衣服或者他们这些事情都是他们家里是有佣人来做的，不需要他们自己亲手去做。嗯。嗯而且，当亲戚们看到在他家的一个阴暗的角落里面还有一件非常昂贵的家具的时候，呵呵不禁嘲讽起来：“哎呀，你们是何以沦落至此的呢？”嗯，爸爸这个时候就有点受不了了。啊，爸爸开口说：“这件家具是啊、呃，我的父亲留给我的。”这个女性长辈听到这个话，就是非常的，就突然就生气了啊，就是气不打一处来，然后就来了一段 rap， 就指责这个。<笑>指责他爸爸，他是这么说的：“，就你父亲就是个穷酒鬼，不仅是个酒鬼，还是个赌鬼。除了抱怨没钱，抱怨赌债，什么都不会。而你有好的学历，你也不缺乏机会，但仍然住在这个破房子里头。你和你父亲一样啊！我看完这个，就是觉得这伤害性极大，侮辱性也极强，<笑>堪称核弹级别的了。爸爸听完这句话的时候，就是给了他一个特写的镜头，说爸爸的这个蓝色的小眼睛里面本来。”那个眼睛就很小，然后努力的睁大了他的眼睛，都非常震惊啊！然后你看，呃，我就感觉他如果要是身体稍微不好一点，能马上就卷过去
0: 。爸爸在这些贵亲戚，呃，富亲戚，他在他们的眼里应该就是一个 loser。
1: 嗯，对，不管这个家有着多少温暖的回忆啊，不管就是妈妈多么勤劳，女儿多么懂事乖巧，但只要没有住在这个气派的屋子里面，没有呃富足的生活，就会被别人看清和嘲弄
0: 。嗯，像孙奶奶刚才讲的，其实呃，孩子们的身上的衣服，还有家里的窗帘、床单，都是妈妈亲手做的，而且保持的非常整洁干净。哎，可以看出来，其实这一家人都是在辛勤劳作的。而且日子呢过得非常勤俭，也质朴。是的，而且本来人家一家四口过得挺开心的
1: 。是的，被这个大城市来的父亲戚们这这么一通很招呼吧、嗯，这个小的家庭就。嗯，好像从此就要改变了一些什么。等晚上们亲戚们都走了呀，妈妈就照顾马贝尔和妹妹入睡。马贝尔就说：“这些亲戚们也都太奇怪了呀，说的都是些什么话呀？”但妈妈还安慰马贝尔说：“但他们毕竟是家人呀，啊、呃，我们不能责怪家人。”而经理满是创伤的这个爸爸就独自坐在壁炉前喝酒发泄，啊，越喝就越生气，呃、啊，越想起白天的事情就越气不过，就夺门而出了。嗯，一边就是喝酒，一边走向这个森林的深处。突然，他背后亮起了一束光，嗯、啊，他回头看到了一个就是类似轿子一样的东西，然后里面呢坐着一个白胡子老头。这个老头突然就把门打开了。爸爸就像是着了魔一样走进了这个轿子，然后轿子门就关上了。在轿子里呢，这个白胡子老头在爸爸耳边低语了几句。说完之后，爸爸一路跑回了家，一进门就喊妈妈给自己做饭，说自己太饿了。然后一边吃一边说：“刚刚发生了奇迹，
0: 嗯
1: ，咱们家遇上大好事了。”这话还没说完呢，就趴在桌子上睡着了，估计是酒劲上来了哈。
0: 这爸爸出门啊和回家的精神状态完全不一样。出去的时候呢，就宛若一条死狗；回来的时候就神清气爽，嗯<笑>，打了鸡血一样。
1: 这个白胡子老头到底跟爸爸说了些什么呢？嗯，第二天一早就是来敲门啦。这个来人就自我介绍说：“你好，我叫托马斯啊，我是代表我的雇主，著名的建筑设计师范恩·舒比克先生，前来和你们讨论合约的条款的。”
0: 嗯，看上去应该是个律师
1: 。嗯，妈妈就非常懵啊，什么条款？原来呢，昨天晚上这个爸爸和建筑设计师，也就是那个白胡子老头，达成了一致。这个设计师先生会买下呃马贝尔家房子附近的土地，他将在这片土地上盖房子。建成之后呢，房子和房子所在的土地都将归马贝尔一家所有。但唯一的条件呢，就是需要马贝尔一家住进设计师所建造的这座房子里。这天上真的是掉了大馅饼啊，我从来没有见过这么大的馅饼，完全免费，一分钱都不用花。就当时妈妈还就不能相信自己的耳
0: 朵。听上去就是得需要四个灵魂置换呀、啊<笑>
1: 。对，嗯，然后这个时候呢，嗯，就妈妈有点犹豫嘛，就觉得这么好的事儿，为怎么就能到我身上呢？那这个时候，爸爸就跟妈妈说呀：“说这个设计师先生是自己父亲的朋友，只要咱们住进他盖的房子里面，我们就会被所有人羡慕，成为他们仰望的目标。”这也算是这个。非常非常有具有诱惑力了哈，但是妈妈此时还是表现得有点犹豫。这个托马斯啊，就是、啊、不仅是一个管家，是个律师哈、啊，估计也是个金牌销售。他看出来妈妈的犹豫了，就立刻站起来说：“呃，我们的设计师先生没有什么耐心，今天就得签合同，意思就是你今天不签，我们就找别人了，这馅饼就给别人了。”于
0: 是爸爸妈妈就立刻签了字。嗯、前面呢，你会单方面的特别讨厌他们这些父亲戚。看到这儿啊，你就会发现，哎呀，其实这个爸爸心里也不是很健康
1: 。嗯，估计是前一天太受刺激了。
0: <笑>嗯，还是想着有朝一日能够翻身做主人的。嗯，对，要证明给他们看
1: 。对，感觉一下子就变了一个人。然后面对着这么巨大的一个天上掉下来的这个，就不能说是馅饼啊，是一个非常华丽的蛋糕的时候，啊、<笑><对><笑>这天上掉下来一个陷阱啊，<笑><笑>这个陷阱、嗯、就这么踩进去了。这个设计师先生呢，也非常的有效率哈、啊，这个房子很快就盖完了，嗯，然后呢，就是马贝尔一家他们就准备搬进这个新家。这个新的房子、新家呢，不仅漂亮，而且还应有尽有啊，家具啊、电器啊一应俱全。所以，当这个管家托马斯发现，呃，马贝尔他们一家还带了世代相传的旧家具来到这个新房子的时候，啊、呃，就让工人把这个旧家具收拾了起来，放到了仓库里面。嗯、呃，他他呢就带着马贝尔一家开始介绍他们的即将要入住的这所新的房子。这个新的房子啊，非常非常的大。有客厅，有书房，然后有三间卧室，甚至还有撞球室和客房。然后整个设计呢也非常有品位哈，就是淡紫色的壁纸，红色的地毯。客厅里的那个壁炉呢是真的是花了很多的心思啊，就像博物馆的藏品一样设计的非常非常的精致。但是整个房子的窗户都没有窗帘可是妈妈呢在客厅里面发现有一台缝纫机和很多非常高级的这个材质的布料。嗯，妈妈心想。那我就可以来做窗帘了。客厅的对面呢就是餐厅，然后每天呢都会就是按时按点的去提供精致的饭菜，这个鸡鸭鱼肉、蔬菜水果啊，一个不落，十分丰盛。爸爸妈妈都非常的开心啊，以后就再也不用花时间去做饭了。他们的原话是：“我们再也不用浪费时间去做饭了
0: 。”我印象特别深的一点啊，就是马贝尔他们在吃晚饭的时候，马贝尔问了爸爸妈妈一个问题：“这些饭是谁做的呢？”然后爸爸犹豫了一下。淡淡的说：“可能是我们的仆人吧。”我感觉，当他住进这个家的一瞬间，他整个价值观都不一样了。<笑>我就是上流社会的人了，现在，嗯
1: ，完全不关心这些东西到底是怎么来的，只要自己去享受就可以了。这一切呢，都听着非常非常的完美哈。马贝尔一家就不费吹灰之力就实现了阶层跨越，直接从底层就迈入了贵族了。嗯，嗯但是呢，马贝尔却不这么觉得。就是马贝尔发现了一些奇怪的事情。首先呢，他发现这个管家托马斯总是偷偷摸摸的观察他们，而且他还发现一个房间里面有工人正在用锯子锯着什么东西，就是感觉这个新家好像还没有完全啊、呃，就是施工完毕，就一直在不断的进行这个建造、进行施工，就是挺奇怪
0: 的。我觉得这块最恐怖的就是你走着走着发现我们家哎还有别人。<笑><笑>这怎么施工队没走啊？大晚上了，十点多了。
1: 对，而且呢，这些工人就是发现了马贝尔之后，就立刻就把房门关上了，就不让他看。就是总感觉他们偷偷摸摸的在做着些什么。还是因为房间太多。呢、嗯。第二天一早呢，马贝尔突然就被一阵这个吓人的笑声和这个斧子声惊醒。他望向窗外，发现这个窗外的这个世界和他昨天晚上看的是完全不一样的。晚上睡觉的时候，他的窗外还是看到的外面的景色。甚至还能看到他们原先的那个老房子，但是第二天早上起来，哎，他就发现，有这个窗户外头是另外一间房子，而且这个房子里面还有一个中,中年男人正拿着斧子望着他。马贝尔就有点害怕了呀，他就赶紧抱起妹妹，就走出房间，想去找爸爸妈妈。当他们走出他们的这个卧室的时候，却发现卧室外原本通向下一层楼的这个客厅的这个楼梯。消失了，被砍掉了。然后管家托马斯呢，正站在二层，啊，不知道嘴里还念着什么，看着就非常的，就是，就是偷偷摸摸的。马贝尔就立刻喊了管家，问他说：“楼梯怎么了？怎么楼梯都没有了？”管家呢，先是吓了一跳，然后镇定下来说：“啊，不用担心，设计师先生在做了一些调整。嗯、呃，我们现在啊、呃、需要去走这个临时通道，临时通道就在那个撞球室。”这个所谓的临时通道呢，其实呢就是个梯子，嗯，就是在这个撞球室的地板上掏了个洞，嗯，然后呢支了一个梯子，马贝尔呢就抱着这个妹妹从梯子上啊、呃、爬了下来，然后下到了这个二层的客厅，他发现妈妈趴在客厅的缝纫机上睡着了，然后爸爸也不知道去哪儿了。原来呢，妈妈在客厅里面踩了这个一宿的缝纫机啊，就为了做窗帘。就是我觉得妈妈不仅勤劳，甚至热爱做窗帘，呵呵热爱做做裁缝这件事儿。嗯
0: ，对，妈妈应该是没用过这么高级的缝纫机。嗯，啊，已经进入了一个无我的状态
1: 。对，那爸爸呢？爸爸就是在壁炉前生了一夜的火啊，就一直不停的在让这个壁炉里面的这个火越烧越旺，让整个房子都暖和起来。马贝尔呢，就叫醒了妈妈，告诉她，她早上发现她这个房间窗户外面的景色变化了这件事情，楼梯也消失了，而且他还发现就是好多人在不同的房间里面正在施工，嗯，但是妈妈根本不关心这些，也不想听这些，他就让马贝尔去找爸爸，说你去找爸爸吃早餐吧。他呢，就只是想踩缝纫机做窗帘。然后马贝尔就去找爸爸啦，这个爸爸也不太正常。就是感觉，就是进入了新家，这个爸爸妈妈也受了特别大的刺激。马贝尔找到他爸爸的时候呢，这个爸爸正站在窗前看着自己的这个旧房子，以前住的这个老房子正在被拆除，而且一边看一边笑啊，就笑得
0: 非常的开心，感觉自己答应的这个买卖太值了。以小换大，除
1: 了这个不断调整的房间的布局呢，设计师先生还专门为爸爸妈妈各设计了一套这个衣服哈，就是不得不说，这设计师先生人还怪好的。不过这衣服的设计怎么说呢？就是实属胆大和浮夸，就是这个夸张的斗篷啊和这个非常高的这个帽子。然后呢，爸爸妈妈穿上之后呢，就好像国际象棋里面的那个王和后一样，反正就是穿上就不像人了。
0: 挺热的，反正看着
1: <笑>这个爸爸妈妈刚开始，也就是穿上的时候，刚开始穿上的时候不太适应啊。但是后来突然就改口了，就觉得不管怎么样，这也是大名鼎鼎的设计师设计的呀。可能我们不懂吧，但是这个设计师设计的一定就是好的。然后他们就非常非常感谢设计师先生
0: 。嗯，主要是人家给我这大房子，我得配套也得用上人家的服装啊。<笑>我可能不懂这个审美，嗯，<笑>但是这就代表高贵上流，嗯。身份的象征
1: 、嗯，嗯，没错。那马贝尔就是作为一个九岁的小女孩啊，在她的眼里，看上去她才不考虑什么大名鼎鼎的设计师啊，也不考虑审美这些。在马贝尔看来，她就觉得她爸爸妈妈穿上这两件衣服实在是太蠢了，而且呢，她还把心里的话说出来了
0: 。对对对，太可爱了
1: 。爸<笑>爸妈妈呢就非常生气啊，就让马贝尔立刻道歉。马贝尔呢就是。真的是非常非常的乖啊，非常的听话，嗯，他虽然心里很不服，但是他还是嗯、呃，就是呃道歉了。道完歉之后，他，嗯、呃，还加了一句，他说：“我恨这间房子，要是我们一开始没离开家就好了。”说完就非常生气的，就是回屋了。回到房间里面呢，就是去找他的妹妹了。晚上，这个睡不着的这个妹妹和马贝尔就在新房子里乱走啊，然后因为这个。设计师不断的在调整他的这个整个房子的布局和结构嘛，所以他们俩也不知道他们俩走到哪儿去了。嗯，走着走着呢，就发现了放着这个旧家具的仓库了。嗯，马贝尔在这个仓库里面找到了自己的书、自己的这个娃娃屋。嗯，然后呢，他特别特别的开心，就觉得好像啊、呃，住进新家啊、呃，这两天里面是他最开心的一刻，因为他感觉又找回了家的温暖。所以他就抱着妹妹在这个仓库里面躺了下来，然后给妹妹读故事书，哄妹妹睡觉。很快，他们俩就睡着了。夜里呢，妹妹就饿醒了，马贝尔呢就带着妹妹又给在新房子里面开始找吃的。但是睡了这一觉吧，这房子结构又变了
0: ，就是他们又迷路了。这是霍格沃茨，我跟你说
1: ，<笑>就是感觉他们住的这个房子吧，不是个房子，是个迷宫。
0: 嗯
1: ，在这个期间呢，爸爸妈妈呢就是。一直是留在这个客厅里啊，妈妈不停的踩着缝纫机做窗帘，爸爸不停的给壁炉加柴火，反正这个搬进新房子之后呢，爸爸妈妈就再也没有照顾过这姐妹俩了。这个时候呢，管家托马斯也来到了客厅里，爸爸就问管家说，哎，你知不知道这个壁炉怎么回事就是感觉好像，就是这个火升不起来了。管家呢就把原来他们老房子里面的旧椅子拿到客厅里，就问爸爸说：“啊，不知道您是否还用得上这个椅子呢？或许这个椅子，嗯、呃，可能有点帮助。”这个爸爸转过头看着这把旧椅子啊，目光呆滞啊，然后就说：“我知道了。”笨拙的搬起了这把旧椅子，就扔进了壁炉。就完全忘了这些家具是他们世代相传的家具啊，是他的父亲留给他的。然后他甚至还去找到了这个仓库放旧家具的仓库，开始搬旧家具，把旧家具一件一件的扔进壁炉里
0: 。毕竟这些家具是爸爸之前非常非常珍惜的，就是哪怕是顶着这些父亲戚的辱骂啊，他也必须要承认，这是我父亲留下来最珍贵的东西。现在这些珍贵的东西呢，已经变成了不珍贵的木材。对。而这一切
1: 呢，都被黑暗中的一双眼睛看着。呃，与此同时呢，马贝尔和妹妹呢一直在找路，然后他就遇到了管家，他问管家楼梯在哪里，这管家就突然一个大崩溃啊，就不知道为什么就突然就崩溃了，大哭着说根本没有什么楼梯，他又全部都改掉了。我真的不想干了，我只是个演员，他给我一套剧本，我必须对你们照本演出。我真的干不下去了，就是你也不知道为什么管家就突然就这样了，但是能感受到管家是真的崩溃了，他真的不想干了
0: 。主要是每天出门楼梯都找不见呀、啊，<笑>我这爬三层上下三层的，我是每天锻炼两小时啊，
1: <笑>每天的运动量都能达标哈。嗯。嗯，马贝尔看到这个崩溃的大管家呢，就吓坏了呀，就带着妹妹就赶紧就跑了。这个时候，我们再转回客厅去看哈，爸爸呢正把最后一件旧家具，也就是马贝尔的那个娃娃屋，扔
0: 进了壁炉。太可怜了，马贝尔亲眼看着自己最喜欢的娃娃屋被熊熊烈火就是烧没
1: 了。<笑>嗯，然后爸爸妈妈就站在壁炉前啊，就一直看着这个。壁炉里的这个火，背后就在森林里面出现，曾经出现过那个轿子呢，也在客厅，在爸爸妈妈的背后出现了。这个时候，这个白胡子老头设计师先生走了出来，他看着客厅里的这个眼前的一切啊，这个呆滞的、迷茫的爸爸妈妈，还有这个不断的正在被燃烧的马贝尔的娃娃屋，就大笑了起来。终于呢，这个时候马贝尔带着妹妹找到了客厅。她看着壁炉里面正在燃烧的这个娃娃屋，真的是难过死了。而且呢，壁炉里的火、啊、越烧越旺，毕竟啊，爸爸把旧家具全部都扔进去了，就是不烧旺也是不太可能的了。眼看着这个火势就蔓延出来了，这个时候壁炉前的椅子说话了，这个声音是爸爸的声音。还没等马贝尔反应过来呢，窗帘也说话了。这个窗帘的声音呢，就是妈妈的声音。哎、爸爸变成了椅子，妈妈变成了窗帘
0: 突然变成了美女与野兽
1: 。嗯，然后这个时候就是窗帘就跟马贝尔说：“啊、呃，快跑，快带着妹妹离开这里。”一边说着呢，一边还抽出了一条这个窗帘扔到了这个窗外，啊、呃，然后让马贝尔带着妹妹顺着这个窗帘从窗户啊、呃、爬下去，啊、呃，逃出了这个新的房子。而新房子呢，这个火也越来越大。然后等马贝尔带着妹妹啊跑了好远，回头望向这个新房子的时候，这个新房子啊、呃，基本上已经就是啊、呃、要收没了。嗯，第一个故事呢就到这里就结束了。我们这个每个故事啊都有一个名字，然后第一个故事的这个名字呢就叫倾听内心编织谎言。他那个名字不是一个特别就是正常的名字，<笑>就不像是一个某一集的名字，就是更像是他想要讲的这个故事的呃背后的一个他想表达的一个核心吧。就是像这个倾听内心编织谎言，其实倾听内心的到底倾听的是什么呢？我自己看完之后，其实觉得爸爸妈妈内心里面的这个欲望。嗯、呃，他想要翻身做主，想要证明给别人看自己能活得很好，自己也可以变成富人的这样的一个欲望。然后他们有这样的，就是因为这种欲望的驱使，嗯、然后在这个呃负亲钱的这个刺激下，然后把这个原始的这个欲望暴露出来了。然后最终他们就是和这个魔鬼设计师签下了这个契约。看样子好像是他们实现了内心的欲望，真的啊，就是完成了阶层的跨越，过上了贵族的生活，但其实最终变成了。窗帘和椅子其实也就是变成了啊、呃、欲望的奴隶，
0: 嗯嗯。之前提到，我第一感觉看这个第一个故事啊，特别像《千与千寻》啊，它里面的爸爸妈妈呢，其实也是因为自己的一些贪念和欲望啊，把自己呢一步一步的推向了一个明明可以预判到的一个陷阱和火坑里。其实这个马贝尔一家原本呢是有自己的生活追求的，有自己的生活节奏的啊。仅仅呢，是因为被这些父亲戚的刺激啊，再加上这个设计师给出了这个巨大的一个诱惑、啊。虽然他们是住在了这个房子里，但是我理解呢，他们就变成了这个房子的奴隶。嗯，房奴，房奴嘛呵呵，嗯，是被这个房子奴役着啊。我之前看豆瓣啊，有一个人说，其实这个房子呢，暗指资本家。我这一想吧、啊，我觉得是还挺有道理的啊。你想啊。原本呢，你自己的追求、生活和节奏都是可能在别人眼里并不是那么大富大贵啊，但是呢，有滋有味儿啊，也是可以达标的。但是呢，资本家来了，哎，他给你安排好你的人生规划，给你画饼啊、哎，给你做滋养工作，给你做建设，让你住进来，给他工作啊，又是缝纫，哎、又是不停的烧火，然后你干的呢，其实就是这么一点点事儿，但是他充斥了你整个人生。你慢慢的呢，就把你所有的精力全都凹印进去了，你整个的生活呢也全都投入到了工作当中，换来的呢是资本家所谓的福报
1: ，<笑>真的是福报、啊、我觉得马贝尔的妈妈简直是零零七啊！
0: <笑><笑>对呀、啊，你看慢慢的呢，你就变成了资本家工具当中的一环，嗯
1: ，这个
0: 爸爸妈妈也非常真切的变成了其中的一环啊，变成了这座屋子里面的家具。嗯而且我觉得最讽刺的是，他们居然在过程当中忘掉了自己最珍贵的东西，就是他们的两个女儿。嗯，也不给孩子做饭了，也不哄孩子睡觉了，完全投入在了自己的福报工作当中。<笑>
1: 对，就是看到这儿的时候，我也是特别的唏嘘。就是我觉得，虽然他们搬进了比以前的老房子更大的、然后更舒适的、然后可以让他们生活更轻松、更舒服的呃新的房子里面，但是他们却失去了家庭。就是我觉得。房子和家也不是直接画等号的。虽然可能以前的那个老房子很破，然后很小，然后又不高级，但是至少一家人在这里面是有非常非常多美好的回忆的。大家都是互相关心的，是相亲相爱的一家人。但进入到了新房子之后，就完全失去了，就是爸爸妈妈就是。就是和自己的孩子之间的亲情就立刻消失了，就非常非常的，就是这个反差非常的大。然后想一想，觉得还是很、嗯、很毛骨悚然的嗯
0: 。确实，它只是一个房子，但不是家。嗯
1: ，所以就是第一个故事其实有一点点怪谈的那种感觉，嗯，嗯然后看到最后还有点毛骨悚然。但第二个故事怎么刚刚也铺垫了很久的啊，也挺吓人的，而且对这个密集恐惧症患者非常的不友好。那在这个房子里面发生的第二个故事的名字呢，叫做《失去了无法得知的真相》。这一次呢，这个故事还是是发生在了现代啊，还是这所巴贝尔一家他们住的那个新的那个大房子。在现代呢，这所房子所在的街道是范恩舒比克街啊。这个名字如果大家还稍稍有点印象的话，就是在第一个故事里面那个啊白胡子老头。呃，设
0: 计师的名字啊、哦，所以它都是串联下来的。
1: 对，然后呢，呃，我们在上一个故事讲到这个新的房子，这个大房子是被烧毁了嘛？所以在这个第二个故事里面，这个房子我们就需要把它重新啊、呃、修好，嗯，重新修缮，嗯、呃，然后呢，你就可以看到这个房子的外观，就是房子已经装修了一,一部分了哈。外观呢，就是看上去已经被整修好了，更加简约，然后有红色的大门，浅黄色的外墙，明亮。样的窗户，然后呢，在这个三楼的这个顶层上呢，还有一个高出来一点的这个穹顶，看着还是非常气派的。但是这个房子应该是还没有装修完啊，因为可能看到房子外面堆满了各种的这个废旧的家具啊，然后各种装修的材料，啊、呃，应该还是在装修的这个过程当中。而且在这个堆砌的这个废家具里面，当时还有一个特写，这个特写呢是在第一个故事里面，妈妈一直不停工作的这个踩的这个缝纫机啊。而且呢，就是我们在其实，在第一个故事里面并没有特别清晰的看到那个新的大房子的一个外观，但是在。第二个故事里面，这个外观就被完整的呈现出来了。我不知道未央在看的时候有没有觉得眼熟哈、啊，因为这个房子的外观跟第一个故事里面啊马贝尔他的那个娃娃屋的那个房子。基本上长得是一模一样的。嗯嗯，这个房子就是果然是在装修中哈，因为你进入到这个房子的内部，就是这个地下室，你就听到有人打电话在说这个就是屋内电器的事儿。然后地下室也是一片狼藉啊，各种建筑啊、装修工具啊都堆满了一地。打电话的呢是一只老鼠。对我们这个故事的主人公就不再是人类了，嗯，是老鼠。这个老鼠呢，正在让电话的另一头啊，赶紧把这个厨房的设备啊、电器啊送到这个房子来，然后自己要安装。同时呢，因为这个对方延迟了嘛，他要求对方退一部分费用，就是非常的精打细算哈。嗯，紧接着呢，老鼠就从地下室走到一层，然后又给银行打电话，然后询问贷款。嗯，他希望能够向银行去借一些这个贷款，去付他这个装修的尾款。他就跟银行是这么说的：，他说，目前我已经找到了22二位意向的买家，他们明天就要来看我的这个房子了。我的这个房子非常的有吸引力，然后希望以此呢来争取银行给自己发贷款。挂了银行的电话呢，他又来到这个厨房，准备开始干活了。嗯，可以看到厨房也是空空如也，估计厨房就是整个房子的最后一个工程了。客厅的电视里呢，正放着新闻，新闻里面不断的在讨论这个经济衰退的这个事情。嗯，老鼠呢就在厨房里面，就是冲咖啡，打算喝杯咖啡再开工。这个时候呢，这厨房的桌子上突然爬上了几只虫子，这个虫子呢，圆圆滚滚的，啊、嗯。然后呢，就是也有伸出来这个触须，你觉得看着呢像蟑螂，但是又不太像，因为它是，因为它还有甲壳，就是是好像是个甲壳类的这个虫子。这个虫子在桌子上呢爬了一圈，然后又爬到地上，最后钻进了这个墙缝里。老鼠当然也看见了，因为那个虫子其实，在画面里面看着挺大个的。它立刻呢就拿乳胶把这个墙缝给封住了，觉得自己可以把虫子封在这个墙里头。紧接着呢，老鼠就开始干活了，他就把所有的厨房电器都搬了进来。经过几天几夜的赶工呢，终于差不多把厨房所有的设备、所有的家具和电器都安装好了。老鼠呢，也终于能安然的睡上一觉了。第二天一早，这个看着马上就要大功告成的房子啊，老鼠非常非常的开心。然后呢，就是。打开手机，开始放起了音乐，然后还随着音乐就舞蹈了起来，然后你就能看到这个房子啊，确实装修的还不错。嗯、呃，整体走的是这个现代的简约风啊，以白色为主。厨房采用的都是高档的电器啊，双开门的冰箱，集成式的烤箱，就是看着就还挺高级的。卧室呢，就是还有水晶的吊灯，然后还有这个布灵布灵的这些床品。卫生间就是铺满的都是大理石，还有一个大浴缸。嗯、呃，然后客厅里的壁炉也是用大理石去装饰的，然后还有一个大鱼缸，这个色彩鲜艳的热带鱼就是来去做装点。看起来就是万事俱备了啊，只等着这个买家付钱了。老鼠呢，就是看着自己满意的杰作啊，就开心的又开始打电话了。这老鼠还挺爱打电话的，在电话里呢，他把这个房子的照片发给了对方，他还告诉对方说啊、哎，我昨天又有三位意向买家来登记了，说要来看我的房子。哦，对了，我还记了马尔代夫的旅馆的资料，呃，我邮件发给你了，你看看呀。嗯、呃，我们值得去马尔代夫玩一趟。这是我们应得的，而且他还在电话里面称呼对方为“甜心”，嗯，就听起来应该是他在给他女朋友打电话哈。就正当他跟他女朋友正煲电话粥的时候呢，他突然听见厨房里面、啊、有这个稀稀碎碎的声音，哎，于是他就顺着这个声音打开了一个橱柜，这个橱柜里边呢爬满了之前他看到的那只虫子，这回不是一只，是一整个橱柜密密麻麻都爬满了，那个画面真是不要轻易看啊。就是我是因为完全没有任何准备，就是看到那个画面的时候，这个画面出来的时候我呵呵，我就立刻关掉了，我就立刻关掉了显示器。
0: 特别想把这个橱柜直接扔了吧。<笑>哎
1: 呀，但按道理来讲，就是看到这儿的时候，应该大家都会很害怕嘛。呃，特别是作为一个就是装修的人来讲，这家里有虫子呢，这得多吓人啊！老鼠心里也是一个大咯噔啊。然后他赶紧就上网查，到底这些什么虫子，怎么杀它们。他上网查完之后，才发现原来这个虫子呢叫毛皮蠹。毛皮蠹是啥呢？毛皮蠹是一种顽固的害虫，而且它有两种形态，一种呢是刚刚提到的，就是我们类似那种就是甲壳虫那样的圆圆滚滚的；还有一种形态呢是像毛毛虫一样的那种细长条的一个形态。这个毛皮蠹呢会吃地毯、衣服以及所有的纺织品。而且驱除毛皮蠹非常的困难，一旦发现了就必须要立刻清除，立刻行动。而且它非常非常难以清除的，就是它，呃，生命力还是挺顽强的。老鼠也是一秒钟就没耽误啊，就开始就是买来了这个专用的杀虫剂，开始对全屋进行消毒。然后厨房更是这个重要的重点的阵地哈，一通忙活之后，终于是都消灭了。嗯。这个被消灭的画面也是太满了，不敢看哈。就是那个画面是这样的，它是一个俯视的画面。老鼠呢，累得瘫倒在厨房的这个地板的中间，周围布满了毛皮肚的尸体，它就跟毛皮肚的尸体瘫在了一起。哎呀，我当时就也觉得这也是挺不讲究哈，咋能跟他们睡一块呢
0: ？哦，我现在理解为什么主人公会设置成一个老鼠。<笑>
1: 哎呀，但是接下来的画面就更美了啊！老鼠起身清理了尸体，嗯，然后他就从厨房开始走向地下室。在他下楼的那个过程中呢，画面也是一点点从就是厨房从一层往地下室走，这个画面就捕捉到了这个一层和地下室这个地板之间的隔层，这个隔层里面爬满了活着的毛皮肚，而且就是那个量呢，比那个橱柜里面的量还大。
0: 还好我没看这一集啊，
1: 哎，我现在觉得身上又开始痒了，<笑>不容易，不容易。但是呢，老鼠对此全然不知啊，他还以为自己已经全面消灭了这个毛皮肚呢。然后他就开始准备迎接他的大日子——这个买房团的看房日。为了这个看房日呢，老鼠开始做万全的这个准备啊。他还订购了这个法式的甜品，清理了杂物，还购置了香槟。看房日的当天呢，老鼠还特别穿上了西服，然后不断的反复的练习着台词。他还做了就是一摞宣传手册啊、嗯，准备发给这个看房的人。来看房的这个老鼠们呢，确实也不少啊，还有拖家带口的。但是这个熊孩子的老鼠啊，就根本不穿鞋套啊，所以就是刚刚可能也就不过了一分钟吧，这个新家就被这个踩得脏兮兮的，到处都是脏兮兮的脚印。虽然老鼠本人啊对自己的这个装修和设计非常的满意，但是买家们看起来并不买账啊，就是挑挑拣拣的。有人说这个房子的格局好奇怪呀，有的人呢就是只是相互聊天，根本就不看房子，可能就是陪着家人一起来的，对这个房子一点兴趣都没有。而这个看房的过程当中呢，这个房子的细节也令人堪忧，就是这个窗帘轻轻一拉就掉下来了。水龙头呢也非常的不灵敏啊，不是打开不出水，要么就是发大水，就也不知道这个水龙头是怎么装的。就是虽然这个房子猛的乍一看上去十分的高级，嗯、呃，十分的。精致，但是就是禁不住细看哈，就有点精玉其外，败絮其中的这个感觉。但是呢，老鼠还是很卖力的这个推销自己的房子。他描绘了就是各种就是未来在家庭生活中想象中的这个家庭的这个场景。你们住在我的这个客厅里面，然后在我的卧室里，你们都能够享受到什么样的美妙的这个呃体验？但是买家们呢都非常不感兴趣，而且对于他。精心挑选的这个法式甜点也显得非常嫌弃。这个法式甜点呢，其实也不是什么高级的甜点，是老鼠从这个超市里面购买回来的这个打折的商品，所以也，嗯，就不怪买家们嫌弃了。嗯
0: ，只不过给你摆了个牌。
1: 对，到这里的时候呢，老鼠就有点忐忑啦，就是他他卖不出去嘛，他就躲到洗手间里面，啊、呃，给自己一通打气，然后呢。就是给自己洗脑。啊，我的这个房子非常非常好，我的这个房子非常非常的好。然后他给自己洗脑没用啊，他得给那些客户洗脑啊。<笑>对，所以呢，这个老鼠就开始就再次鼓起勇气啊，走出这个洗手间，开始去给买家们洗脑了，跟买家们讲我的这个设计理念是什么？你看我用的这个装修的材质是什么？你看我这个厨房的大理石用了各个国家来的大理石，什么意大利的、匈牙利的、比利时的，全都是最高级的。然后。哎，我这厨房还有这个灯光啊、呃、变换的这个功能，能够随着你的心情来去调节。但是你说这灯光变换呢，这个功能呢，怎么说呢？就是它不展示不开还好点就是买家们只不过就是嫌它啰啰嗦嗦、啰里吧嗦的，就是不想听，就默默的走开了。这个功能一开。倒好，开了之后就是它那个灯光啊，就是不仅显得非常的廉价，还失灵了，就是瞬间这个厨房这个房子就变成了迪厅，就是而且还是彩色灯球版的那种迪厅，<笑>这下子就彻底失去了所有买家的心啊！大家全部都走了。就在这个老鼠失去希望的时候啊，有一对买家找到他，告诉他非常喜欢他这个房子的设计。这一对买家呢有点特别，这两只老鼠。一个矮矮胖胖的，一个高高瘦瘦的，就有点鹏鹏和丁满的意思哈、啊。哦，嗯，但是他俩的声音呢，也和别的买家不一样，有声音沙哑，然后说话也非常的慢，就是感觉好像话说不利落，就是好像没有非常好的掌握语言。他们问的问题也非常的有意思啊，而且问的非常的具体，就给人一种就是他们是真的准备要买这个房子的感觉。他俩问的问题是什么呢？他俩问的第一个问题是：这个沙发的布料是周纱织物吗
0: ？我盲猜他们是假扮的。
1: <笑>第二个问题呢是：你这个房子用的是什么样的隔热材料呢？老鼠虽然觉得奇怪啊，他们从来没有见过买家问这么详细的问题，但是也诚实的回答了。他说：“这个沙发我要去查一下这个产品的手册，嗯，具体是什么呃材料？嗯，但是整个房子的隔热的材料呢，是用混合羊毛纸和棉花制作而成的混合材料。”听到这儿呢，这一对老鼠就非常满意的笑了。这个时候，其他买家都走了嘛。他俩呢，却开始往楼上走，边走边说：“哎呀，太好了，这个地毯又美味，隔热又舒服。”然后看到这儿呢，老鼠也跟着上了楼嘛。这对买家呢，就让老鼠说：“哎，你这鞋套脱了吧，别穿了。”就感觉好像是他俩才是这个房子的主人
0: 。这怎么跟逛宜家的时候，每次都看见床上有人躺着睡觉一样啊？<笑>
1: <笑>买家让老鼠把鞋脱了，然后就感觉好像这对买家已经是这个房子的主人了。然后还跟老鼠说：“啊、呃，要去看看卧室，因为他们说对老鼠的房子非常有兴趣。”老鼠听到这儿高兴坏了呀，嗯、呃，然后他就让买家们去看卧室了。嗯，他自己就回到餐厅和厨房
0: 。那咱先把合约签了，不行吗？<笑>
1: 哈哈，对，这回到餐厅和厨房等待老鼠的，可能不是馅饼，呵呵等待老鼠的是千军万马的毛皮肚。他发现这帮虫子又回来了，他这一通忙活，啊，一通清理啊，生怕被买家发现了。很快呢，就天黑了。这对老鼠买家在楼上啊，依然没有动静，老鼠就很奇怪呀、啊。然后呢，他就去楼上卧室去找他们，然后就发现这对买家已经换了睡衣，要休息了。这老鼠非常震惊啊！但这个时候，买家又说出了那句迷人的话语：“我们对你的房子非常的有兴趣。”哎，这就像咒语一样啊！老鼠听了之后就非常开心啊，甚至还给他们去泡茶，还服侍他们。然后呢，就服侍完他们，老鼠就赶紧给银行打电话啊，就跟银行说：“我已经有确定的买家了，我们要开始交易了。呃”啊，银行说：“行，你如果需要贷款的话，那你要就要买家的律师信息啊，因为在国外那个买房子，他们都是通过律师来去做这些，呃，就是交易的。呃”嗯，然后呢，老鼠就说：“行，我去要。”然后当他去找这个买家要律师这个信息的时候呢，买家说：“当然。”我们对你的房子非常的有兴趣，我们可以签合约，我们可以邀请律师来，但是请你准备好,好吃的，好吃好喝招待一下我们行不行？嗯，如果可以的话，明天我们就让律师来。虽然老鼠呢很喜欢听见那句迷人的咒语啊，但是它也真的是。从来没有见过来看房子就直接赖着住下不走的买家了，他也有点受不了了、啊，就给之前他就是称呼啊、呃、甜心的这个女朋友打电话，他就抱怨，但是对方根本不想听啊，老鼠还苦苦哀求对方不要挂断电话，因为他毕生的心血都投资在这间房子上了嘛，对方只回了一句你别再叫我甜心了，就挂断了，老鼠啊非常的绝望啊。他就躺在地下室的这个地板上，啊，也不知道自己到底能做什么，就这么盯着天花板，盯着盯着，这个毛皮度就一个一个爬出来了。这段呈现的方式呢，就是我觉得，嗯，怎么说呢，就是导演可能对这个密集恐惧症的患者有一种特别的贴心。<笑>这段呈现的方式非常的有意思啊，是毛皮度们。在这个地下室，在老楚的这个刚刚装修好的房子里面开狂欢派对，有奏乐的，有唱歌的，然后跳舞的，然后他们不仅唱歌了，还分声部，完了跳舞的还有队形，甚至还搞了一些就是杂技啊，从天上吊着丝带就落下来了，然后整个音乐就是配的也非常的有感觉啊，挺有那个伦敦西区音乐剧的那个意思。就我刚开始的时候也不知道是。这个老鼠的幻觉呢，还是是真实的？后来呢，看到这个老鼠的反应呢，我觉得是他真实的看到了这么多的毛皮肚，老鼠气疯了呀，他就从地上爬了起来，然后冲进卫生间就要赶走这对买家，并威胁他们说：“你再不走，我就报警了。”这个时候呢，老鼠就有点崩溃了啊！他这忙活了这，我觉得他装修就得装修个小半年吧，这么大的房子，然后又为了这个嗯看房日准备了这么多，这忙活这一通呢，到现在还没收到房款，嗯，然后反而还得就是义务的服务这对不靠谱的买家，买家睡在这个高级的卧室里面，自己只能睡在地下室里面，然后呢又被女朋友甩了
0: ，嗯，主要还是因为失恋啊。<笑>
1: 然后再看到这么多的这个毛坯度，我觉得他真的是就，就是他可能就是崩溃啦，他就疯了。我觉得这个毛坯度也是压垮他的最后一根稻草他就站起身来冲进这个卫生间。这个时候呢，这对买家还正在浴缸里面泡澡呢，非常不把自己当外人啊。他就看到这一幕就更生气啦，他就要赶走这对买家，他甚至威胁这对买家说：“我要报警啦，你们再不走。”但是两个人无动于衷啊，老鼠就真的报警了。在电话里面还在跟这个警察在讲他这个报案到底是报什么案的时候，哎，这个门铃就响了。打开门一看就是警察。这个老鼠还说呢：“我这还没说明白呢，警察就出警了，这么快吗？英国的警察有效率有这么高？”但警察来呢，是为了另外一件事情。原来呢，那个被老鼠称为“甜心”的那个人呢，是他的牙医。<笑>
0: 万万没想到啊，这不是女朋友啊
1: ！他的牙医报了警，警察出的是这个警。警察告诉老鼠说：“你整天打电话给你的这个牙医骚扰他，每天和他说你这些他完全并不关心的你的私人的生活，你还叫他甜心啊？这牙医还是个男的。”警察就警告这个老鼠说：“你不要再骚扰牙医了。”然后就离开了。这个警察前脚刚走啊。然后这个老鼠还没来得及关门，门口就来了一群和那对呃现在在泡澡的这对买家老鼠长得非常相似的一群老鼠，说是这个买家的家人们。这些老鼠啊，有矮矮胖胖的，有高高瘦瘦的，然后穿着各种的这个皮草的衣服，说我们来看房子。嗯、呃，非常非常巧，我们之前也就住在这里的。老鼠这个时候才明白啊。就是其实这些并不是老鼠，这些就是毛虫肚，所以他就打算用杀虫剂毒死他们。毒他们的这个过程当中呢，不小心误食了杀虫剂，就住进了医院，然后就是抢救嘛，就抢救过来了。但是就是万万没想到啊，这对买家还到医院去接老鼠回家
0: ，嗯嗯，反客为主<笑>啊
1: ，而且非常的友善哈、啊。我本来以为就会不管老鼠了呢。回到家之后呢，买家老鼠就和家人们啊列队鼓掌啊，就欢迎老鼠回家。然后很快，这个老鼠新装修的房子就被毁了，这些老鼠变成毛皮肚，就开始吃地毯、吃沙发、吃床，嗯，然后家里的墙壁已经都变黑了，然后脏得一塌糊涂。这个老鼠呢？就是也没有人的这个形态了啊，它也不直立行走了，就变成了老鼠原本的那个动物的形态的样子，开始用四肢走路，嗯，然后自己呢也开始这个住进烤箱里面最阴暗的角落里，嗯，和这群毛皮毒一起生活在这个被蛀食了的房子里。到这里，第二个故事就结束了。嗯
0: 、这是一个返璞归真的故事啊。
1: <笑><笑>对，这个这个故事非常非常的恶心，<笑>主要是画面恶心，主要是虫子恶心，嗯，而且也感觉这个故事有很多的隐喻哈、啊，讲了很多的东西。我其实刚看完这个故事的时候，我有点没太看懂，就是我觉得这个故事讲了很多东西，但是我不知道他讲了什么。<笑>然后我就回过头去，嗯，然后我就看到这个第二个故事的这个名字。我们来回顾一下这个第二个故事的名字啊，第二个故事的名字叫《失去了无法得知的真相》。我后来想了想，嗯、呃，真相到底是什么呢？是不是这个房子就代表了真相？这个拥有了毛坯堵的房子代表了真相？老鼠失去了这个房子，嗯，因为其实在这个呃老鼠装修的这个过程当中，它就已经发现了毛皮堵的存在。然后，但是按道理来讲啊，就是如果发现了这么严重的、这么顽固的害虫的话，这个房子其实应该是要重新去翻修的。嗯而不是着急出手去卖的，但是呢，老鼠是怎么做的呢？老鼠只是轻易的把这个墙壁的缝给堵上了，就代表着他其实并不想要去面对这个房子，呃，因为有了毛坯度需要重新去装修的这样的一个真相。他失去了这个面对真相的这个动力，嗯，到最后也就失去了整栋房子。这个房子最后就被毛皮度占领了，而他也从人的这个理智的形态变回到了这个动物的形态。我不知道是不是在说，就是他不去面对这个呃有毛皮度。这件事情啊、呃，这个问题，啊、呃，就不能去解决这个问题。不能解决问题的话，就只能和问题一起共同存在，然后不停的堕落到最后的结局
0: 。嗯，我觉得就是在面对嗯这种哎呀大利益面前，然后有这些啊感觉细微的缺陷，嗯，好像不足为意啊，这些都可以，只要我不说，就没有人能发现啊，这些都不要在意啊。但是这些细微的隐患。足以可以颠覆整个的事情，对对对，嗯，然后我在豆瓣上还看到
1: 另外一个就是解读，就对这个故事的解读哈，就是我觉得也挺有意思的，就是可能，嗯、呃，这个故事确实有各种各样的角度，然后确实像我看完的那个感受，这个故事它讲了很多的东西，嗯、呃，只不过有些东西是我不知道的，<笑>嗯，然后。他说：“这个第二个故事其实最终就是虫子强行寄居并呃占据了这个房子嘛。就往深了想，这个房子的主人就是在这个故事里面看起来感觉房子的主人是老鼠，但其实虫子的行为也是老鼠原本的种族的行为。所以就是这个影评就说有像不像某一些族群占据了一块大陆，然后逐渐文明的他们现在又面临着新的寄居种族的这个入侵，然后他就。”举了一个例子啊，这个例子就是像那个欧洲开始，就是从一五年啊、呃、到现在为止，就是这几年不是一直都有一些啊、呃、战争啊、呃、发生，然后所以就欧洲大陆上面涌入了特别特别多的难民嘛嗯，嗯，所以其实也有一种这样的一种恐惧的感觉，嗯，我觉得也是非常有意思的一个角度
0: ，嗯嗯，有点深，哎呀，大家感兴趣可以自己看一下，嗯。
1: 然后呢，这个就是第二个故事了。就第二个故事真的是非常非常的恶心。<笑>
0: 现在已经说过好几遍，特别特别恶心了
1: 。<笑>所以呢，所以呢，就是我觉得制作团队也比较贴心啊。就是像刚刚未央讲的，就是这第三个故事给我们稍微呃，至少从视觉上来讲是让我们很舒服的。嗯、呃，第三个故事的主人公是猫猫，毕竟有谁会不喜欢凶猫咪呢？嗯
0: ，<笑>对
1: 。这第三个故事的名字是《再听一次追寻太阳》。嗯。第三个故事呢的背景呢是发生在一个近未来的这样的一个背景啊。故事一开篇呢，映入眼帘的就是一片水，然后呢，水的表面露出的就是有楼房的顶部啊、歪倒的电线杆呀、啊、然后树枝啊，嗯，就是能够看到整个世界其实是都被水淹没了，嗯，只有一间三层楼的房子。还没有被波及。这间房子的外观呀、啊，跟这个第二个故事里面的这个房子的外观，呃，相比来讲，没有什么太大的变化，基本上是一样的。但是已经非常非常的破败不堪了啊！嗯、啊，尽管是这样，这个房子的门口呢，还是挂着这个“房间出租”的这样的广告。在这个金未来的这个时候呢，房子的主人呢，是一只三花猫小姐姐。在他房间的一个这个木粘板上啊，有一张这个房子的照片，然后在这个房子的每个部分呢，他都制定了详细的整修的计划，大到这个房子的风格，然后小到这个窗帘色板和材质，都有着精心的设计和规划。三花猫的这个小姐姐的梦想呢，就是有一天能把自己的房子装修完美，然后出租给更好的租客。嗯。这一天呢，呃，按照整修计划时间表，该去换三号房间的壁纸了。这个一说到装修，我们家这块就开始装修了。<笑>啊。然后这一天呢，按照计划啊时间表，呃，该去换三号房间的壁纸了。小花猫就开始做准备工作啦。它费了很大的功夫啊，就爬上爬下的把三号房间的这个壁纸都换完了。才不到一秒，这个新换的壁纸呢就一张一张掉下来了。为什么呢？因为这个房屋啊破败不堪，然后这个房屋的这个水管的管道年久失修啊，水龙头里面的这个水出来的都是黄色的，用这样黄色的水去制作这个贴壁纸的浆糊，制作出来这个浆糊根本没有什么粘性，嗯，所以其实根本就粘不住，嗯，相当于白做了。嗯、三花猫飞了这么久的时间呢，啊、呃，结果啪就回到起点了，那就非常崩溃，嗯。他就说：“那我就干点别的事儿吧。”他就想起来，今天呢还是交房租的日子。目前呢有两个房客住在这里，所以三花猫决定说：“那我就先去收房租吧。”当他去往这个第一个房客房间的路上呢，在这个走廊里面还不小心踩翻了一条地板。这房子就是给我这感觉怎么说呢？就是和危房也是没有什么太大的差别了。我就非常担心他们的安全。
0: 毕竟走着走着，一块地板就翘起来了，你可能一脚就踩空了
1: 。对，这个第一个房客呢，是一只黑猫小哥哥。嗯，三号妈敲了敲门，然后呢，这个黑猫小哥哥呢，正刚刚洗完澡啊，他打开门一看到房东，就知道是怎么回事了。就是这个黑猫小哥哥的反应是啊，还要交房租呀？他为什么这么问呢？因为呢，这个黑猫上一次啊，用现金支付房租已经是三个月以前的事儿了。所以呢，看到房东一来，黑猫就准备转移话题，嗯、呃，他就和这个三花猫抱怨说：“哎，我刚刚洗澡，这洗澡水又变黄了、嗯，而且这个水质还滑溜溜的，非常的奇怪、就是。哎，你摸，你摸我身上的毛，特别的滑。
0: 你找我收房租，我得先给你反映反映问题。
1: <笑>”对呀、啊，就是上有政策，下有对策嘛。三花猫就说：“我知道。”如果你能按时付现金把房租交给我，我就有钱可以买工具来修水管了，你的身上的毛也就不用这么滑了。那听到这黑猫就非常尴尬嘛，然后他就说：“啊、哦，那我可以拿鱼来抵吗？”我觉得非常有意思啊，就是这个三花猫，就是猫都是一个拟人的形态，但是它们保留了猫的这个习性啊，它们抵抗租的方式还是猫最喜欢吃的鱼。嗯，三花猫就是听到这儿的时候，就是虽然非常喜欢鱼啊，但是、啊、还是忍不住大喊了出来说，说我不想再要鱼了。这得是逼到什么份上了、啊，连猫都嫌弃鱼了。但是黑猫根本就没有钱呀，所以三花猫也是无功而返哈，嗯、呃，而且这个独立历史上反而还增加了一条需要修好二楼走廊的地板的木板，嗯，这第一个房客的钱没收上来呢，那就去第二个房客吧，嗯、呃，三花猫就来到了这个第二个房客的房间，住在这个房间里的呢是一只暹罗猫小姐姐、呃，我
0: 特别喜欢这个角色，
1: <笑><笑>对，但是这暹罗猫估计是印度来的。<笑>这整个猫吧就非常的瑜伽<笑>，它这个房间的这整个的摆设设计啊，也非常的就是有这个印度瑜伽的这样的特色，就是它有房间里有各种香薰啊。各种水晶的石头，还有这个编织的挂件啊，各种手串，感觉
0: 它就在灵修。嗯，
1: 对。然后听的也是那种非常有神性的这个音乐，然后穿的也是那个很仙的那个裙子。看到三花猫的时候啊，暹罗猫就非常高兴，说：“我知道了，今天又是交房租的日子，对吧？我是不是说对了？”来，我给你一颗黑曜水晶，<笑>这颗水晶可以帮助你疏通情绪障碍，促进同理心，还能帮助你发现你自己。就听着就非常的，就是非常的灵
0: 性啊，<笑>非常的灵灵性
1: 的这么一只猫
0: 。我看到这儿的时候，我觉得这只暹罗猫,猫特别像《老友记》里面的菲比，
1: <笑><笑><笑>有点对，就是神神
0: 叨叨的，但是特别有意思，特别可爱
1: 。<笑>三花猫看到这个黑曜水晶的时候，非常的。绝望啊！他说：“你已经给了我十克了，<笑>这是第十一克，但我从来都没有收到过钱，就是可想而知，这个三花猫房东也是挺惨的哈、啊，就是仅有的两个房客，就是给的都是鱼和水晶做房租。三花猫听到这儿呢，也是和小黑猫一样啊，就是一整个大尴尬，还说嗯，那要不然我们还是一起吃饭吧，我这饭做好。<笑>”吃饭的时候呢，三花猫就跟暹罗猫开始啊，就是聊天嘛。然后一看就是两个这个小姐姐的关系还是很不错的哈。三花猫跟暹罗猫说：“不管多难，我都一定要完成这个房子的整修计划。我每天都能看到这栋房子的潜力，但我却找不到房客。”真正可以付现金的好房客，就是我就心想，你聊天就聊天
0: 吧，你就别阴阳怪气了。不，我主要是觉得他们这环境特别像末世，都没别的猫了，可能<笑>还得等房客呢。对，鲜花猫,猫呢
1: ，听到这儿倒也不生气哈，然后还顺着这个鲜花猫,猫说，当然了，因为淹水的关系，他们都搬走了呀。故事一开始啊，我们就知道这个地方被水淹没了。然后刚刚未央也讲了，就是整个看上去就是像是一个末世的这样的一个环境。这里呢，除了这三只猫之外呢，也看不到任何人，也确实是没有别的猫了。这两个房客没钱付房租，然后也找不到能付钱的房客，都是非常非常符合逻辑，呃，非常正常的事情啊，甚至可能是唯一的一个呃结果。但是呢，三花猫呢却对此闭口不谈，视而不见哈。他只是憧憬着，等装修完了，这个房子就能吸引来好房客，然后再拿着这个房客的租金去继续整修他的房子。他说，他现在自己最需要的就是情感上的支持。三花猫就眼巴巴地望着暹罗猫啊，然后期待着他能说点就是鼓励和支持自己的话。但暹罗猫呢，就是看到这个这样的三花猫，就是。拒绝面对现实的三花猫呢，说不出任何支持他的话，所以呢，就只好就又再次转移话题啊。他就提起来说，明天我的灵伴就要来看我了。我们是在西藏遇到的。西藏，嗯、我虽然没有见面，<笑>但是我们一直有灵魂的交流。他简直就是个天才。我来翻译一下这个暹罗猫的话哈，嗯、呃，说人话呢就是，呃，灵伴就是男朋友啊、嗯，他俩异地恋。<笑>因为没钱，很少见面，但非常相爱。
0: 嗯，非常精辟。
1: <笑>三花猫听到这儿呢，就是震惊脸、啊。三花猫心里想的是：你说什么？你是又要招来一个付不了房租的房客吗？你可以看到，三花猫满脑子想的都是钱和整修的这个房子。毕竟
0: 他的梦想是需要钱来支撑的。<笑>对
1: ，三花猫呢？啊、呃，听到这儿也没接话，然后还趁机就是投诉啊，说。哎，我刚刚在浴室淋浴的时候，那个又出黄水了，这怎么办呀？三花猫一整个大无语啊！就是我跟你说房租呢，你跟我说他们的套路都是一
0: 样的，<笑>我得先找茬儿
1: 。与此同时呢，黑猫小哥哥呢还是抓了一条鱼，然后作为房租送给了这个三花猫。三花猫又是一整个大无语，他看着自己的这个整修的计划呀、啊，真是不知道什么时候才能完成自己的梦想。第二天一早啊，三花猫就被非常非常大的这个唱歌的声音吵醒了。就是你说它是唱歌吧，也不像是唱歌，就更像是一种怪声
0: ，呜呦哇的这样的声音
1: 。对对，维扬学的特别的像。嗯，顺着这个声音呢，三花猫就走到房子外面，它看到暹罗猫和这个小黑猫就围着一只橘猫。三花猫就想，估计就是这个暹猫猫说的他的这个男朋友了。这个橘猫呢，看着是挺灵的哈
0: 啊，这居然是个橘猫！哇塞，我都没看出来它的品种，主要是因为它太像跳大神的
1: 了。<笑>对对对对对，我其实也。不太能看得出来它到底具体是确切的是什么品种啊？但是浑身都是橘色的，我们就把它当做橘猫吧嗯。嗯，这个橘猫啊，就是也挺灵的。它别的猫呢都穿着衣服，它呢裸露的上身，然后还画着就是非常就是夸张的眼线，然后下巴上呢留了长长的一撮这个毛，就像人的这个络腮胡一样、嗯。然后脑袋后面呢还留了一个长长的辫子，然后脖子上呢戴着一个玉环。然后口里神神叨叨的说着啊，我也不会唱歌，我也不懂什么音乐，我只是旋律的传递管而已，带你们感受不同的音乐和舞蹈。嗯，鉴于他这么跳大神儿哈，又是从西藏来的，我们就也不知道他是什么品种，所以我们就叫他萨满猫吧、嗯。三花猫对这个准备来白吃白住的萨满猫可是没有什么好感啊，但是黑猫小哥哥被这一套跳大神儿的套路。完全镇住了，他哪见过这个呀？在这个末世谁也见不到的地方，就对萨满猫充满了好奇啊，就是问这问那的。那黑猫就问他，问萨满猫说：“你旅行多久了呀？”萨满猫说自己一直在旅行，但每一秒这旅程都在缩短，因为我离天赐之责的综合体，也就是天使暹罗猫越来越近了。就是猝不及防啊！一口猫粮
0: ，嗯、他们这个跳大神的之间的交流都是这样的吗
1: ？对，就是连告白都这么神神叨叨的，你都不知道他在说些什么。三花猫呢，作为一个氛围的这个破坏者啊，他才不管什么浪不浪漫呢，开口就问萨满猫说：“你打算在这儿白住多久呀？”萨满猫说：“我从不做计
0: 划，一切但凭风的主意。<笑>”听了特别上头。<笑><笑>
1: 对。我就睡在外面，我要贴近大自然。紧接着呢，他就把自己带的伞呢变成了一个帐篷啊，就像变魔术一样。这个帐篷也非常就是藏族异域风情的那个感觉。一边这个支这个帐篷啊，一边就是萨满猫说自己好像感受到了一股非常强烈的负能量。三花猫站在他对面说：“对，这负能量就是我发出来的。你到底什么时候走呀？”萨满猫说：“我也不知道，可能等这片雾气散去的时候吧。<笑>”三花猫说：“行，嗯，但是你就算睡在帐篷里，我也得收钱。”而这个时候啊，萨满猫就又开始他的这个神棍的理念了。他向三花猫提出了一个灵魂的问题，他问：“除了硬币和纸钞的实际面额之外，钱有什么意义呢？”哎。这么清新脱俗的赖账的说法<笑>对
0: 对对，大家一定都要掌握啊！听过赖账的，没听过这么高级的赖账。<笑>
1: <笑>对，三宝猫接着说，我可以用其他的方式来换素，嗯，比如我会用工具修理东西。三花猫听到这儿，眼睛一下就亮了。他此时此刻最需要的就是一个免费的工具猫。嗯，工具喵。在这里啊，不得不说一下，就是他这个近未来的这个生活呀、啊，就是过出了一种上古时期以物换物的这个时空穿越感。这里面没有任何金钱，全都是以物换物。嗯，从这个呃鱼到水晶，然后
0: 再到。修东西，三花猫说：“我是挺想要钱的，主要是我这不是要不到吗？<笑>哎
1: ，但是好在、啊、还是终于有了一个在三花猫看来对他来讲有用的猫了。嗯，三花猫立刻就向萨满猫展示了自己的这个全屋的整修计划，并建议萨满猫说：‘咱们就从修理水管开始吧。’萨满猫则有不同的想法呀，他认为修理水管过于具有侵略性。”他应该先从了解这个房子开始，也许可以开始先做点简单的木工。朋友们，学会怎么推活了吗
0: ？还得掌握一门技术，我跟你说
1: 。对，具有侵略性这个说法非常的妙啊。嗯，想到楼上这个已经被掀翻了的这个走廊的木板呢，三花猫也同意了。然、嗯、这俩猫就决定明天就开工。三花猫非常高兴啊，觉得自己离自己的梦想啊又往前进了一步。第二天一早呢，三花猫就被这个叮叮当当的锤子声吵醒了。它顺着声音来到房子外面，发现萨满猫正带着黑猫在制作一条船，而制作这条船的木头呢，正是萨满猫从楼上搬下来的。三花猫心里大感不妙啊，他就赶紧跑到二楼，发现二楼走廊的木板全都被卸掉了。哎呀，整个房屋都不好了！他<笑>就冲萨满猫大喊说：“这根本不是我的计划呀！”萨满猫这会儿很淡定啊，一边这个盯着这个坐着船，一边说：“哎呀，我又感受到了负能量。<笑>”三花猫说：“废话、这个，你把我的走廊都拆，对<笑><笑>，你把我的走廊都拆了，我现在没弄死你已经很克制了，好吗？”三毛猫就很淡定啊，说：“对，因为我们需要坐船，所以我们才把你的走廊拆了。我们要为黑猫小哥哥做一只船。”三花猫太惨了、啊，这个不仅被占便宜，还要被气死。他就命令这个黑猫小哥哥：“你把船现在就给我拆了，把木板都给我钉回到走廊上面去。”黑猫就非常沮丧，啊，说自己也非常想离开这里。三花猫都惊了：“你白吃白住在这里，你还想着离开？”黑猫说：“因为大家都走了呀，明天这个水就会淹进房子里了，你也不能留下来呀。”三花猫才不听这些呢。他说：“早知道这样，我就应该早就把你赶走，让你白住了这么久，还把我的房子毁了。你们都走吧，我一定会找到比你们更好的房客，然后修好我的房子。你们赶紧走，都别在这儿妨碍我了。”说完呢，他就跑回房间哭了起来。哎、啊、呀，过了一会儿，这个三花猫这个。打起精神来，准备开始重新贴壁纸。嗯，当他打开这个水龙头准备做这个壁纸浆糊的时候，他意外的发现这个水变清了。这是怎么回事呢？
0: 拆木地板还是好使。<笑>
1: 嗯，<笑>对，原来呢，这个萨满猫啊，他用一些草药做了药水，然后呢，去清洗了这个水管的管道，所以呢，这个水就变清了。正是因为这样，嗯、呃，三花猫这一次贴的壁纸，嗯、呃，结结实实的贴在了墙上，没有掉下来。好不容易贴完壁纸呢，然后一早上起来又受了这么大的刺激，三花猫就非常累，就是躺在沙发上就睡着了。这个时候，黑猫小哥哥的船也做好了，他就准备走了。他上楼找到这个三花猫，想要跟他告别嘛，当面告别。但是发现他已经睡着了，嗯、呃，也没有忍心叫醒他，就只好自己坐船离开了。等三号猫醒来的时候呢，嗯、呃，他只看到了黑猫小哥哥的背影，嗯，他和这个赛马猫和暹罗猫站在房子外的木板上，嗯，看着黑猫小哥哥，三号猫还嘴里还念叨着说，真不明白他为什么要走，嗯，因为外面的世界也没有比较好呀。赛马猫这个时候说，决定不寻找的人，当然觉得没有比较好。三花猫说：“这怎么又开始阴阳怪气我了？”他非常生气的
0: ，嗯，但这句话特别有深意
1: 。嗯，三花猫非常生气的说：“如果黑猫死了，就是萨满猫的错。”这个时候呢，暹罗猫告诉三花猫说：“黑猫其实很早就想离开了，嗯，只是他没有告诉你，怕你难过而已。”但三花猫听到这里啊，确实是非常难过啊，他就很生气，他就想回到自己的房间，一回身呢，就撞在了这个一个控制杆上。啊，一个铁做的控制杆，这结结实实的撞了一脑门儿。暹罗猫呢，就告诉他说，这是一个控制杆，你只需要推它就够了。三花猫没听懂，我这脑袋上都起大包了，还让我推它。三满猫这个时候补充道说，如果你选择解放这个控制杆，你就用得上，用力推就能启动。三花猫觉得他们两个简直就是疯了，神经病啊！啊、嗯，就是让他俩把这个立刻拆了。这个时候呢，水位啊，就是又上升了，已经开始淹没到这个房子门口的楼梯了。看来黑猫说的是对的，明天这个水就要淹到房子里面了。嗯，三花猫完全不听那两只猫的劝阻嘛，它就回到房子里，然后来到黑猫曾经住的这个房间，他发现桌子上放着一条鱼和一个牛皮纸袋，旁边还有一张字条。字条呢是黑猫小哥哥写的，上面写着：“再见，三花猫。”谢谢你给了我第一个真正的家，送你两份礼物。你的朋友黑猫三花猫打开牛皮纸袋哈，他就想看看这个礼物到底是什么。因为有一条礼物是鱼，另外一条礼物就放在这个嗯牛皮纸袋里面。这个三花猫啊，打开这个牛皮纸袋的动作也非常非常的可爱，我非常的喜欢。就是它既还原了猫的习性啊，然后又保留了这个拟人的这样的一个感觉。三花猫是这么打开这个牛皮纸袋的，它先是伸出指甲。划开纸袋，然后呢，再用爪子打开这个纸袋。纸袋里面放的是什么呢？全是黑猫小哥哥画的三花猫小姐姐的画像，有她的侧脸照，有她和暹罗猫一起吃饭的样子，有她穿裙子的样子。因为在这个故事里面，三花猫一直都是穿着啊、呃、衬衫和短裤，这样方便她干活嘛。还有这个三花猫插花的样子。嗯，三花猫看到这里非常的意外，非常的吃惊，因为它根本不知道黑猫小哥哥还会画画，它甚至也不知道自己还有这么多不同的样子。这个时候，三猫猫也跟着三花猫走上来了，它邀请三花猫在它和萨满猫离开之前，最后在一起吃一顿饭，三花猫就答应了。这个时候呢，水面越升越高啊，已经淹没了这个。暹罗猫在一层的他自己呃种的这个整个花园了，这俩猫呢坐在一起就开始了最后一次姐妹之间的长谈。暹罗猫却很好奇三花猫为什么从来都不提这个淹水的事情，三花猫却反问暹罗猫说：“你真的要没有任何计划的就这么走了吗？你走了之后可能再也找不到现在这样的房子了。”暹罗猫说：“总会有别的房子，啊，该往前走了。”三花猫就问说：“那你要去哪儿啊？”暹罗猫说：“不知道，但总得试一试。”暹罗猫又问三花猫说：“你到底想要什么呢？”三花猫说：“我就是想修好这个房子，为自己打造一个拥有美好回忆的家。”这个时候，暹罗猫又说了一番非常有深意的话哈，他对着三花猫说：“别害怕，当其他人试着看看你已经创造出的美好，热爱自己的过去，但也要往前进。”三花猫听到这就忍不了了呀，就说：“你怎么说话越来越像萨满猫那个神经病了呀？你们都不了解我。”嗯，这个时候呢，暹罗猫就站起身，走到门边说：“三花猫，不要害怕。呃”嗯，还没等三花猫反应过来，暹罗猫就打开了门。然、哦、后，因为这个水位上升的太高了嘛，然后这个水汽和雾气也非常的重。随着这个门被打开，水汽和雾气就不断的飘进房子里面来。很快，三花猫就什么也看不见了。过了一会儿，房子就开始剧烈的晃动起来。新换的壁纸和这个房屋整修的计划的这个木粘板也都因为湿气掉落了下来。三花猫此时真的开始害怕起来了，它就开始想往房子外面跑。一边跑，在楼梯上跑的时候，恍惚间它看见了自己过往和黑猫和暹罗猫一起吃饭、看电视、开心的画面。甚至在某一刻，他看见黑猫小哥哥回来了。正当他想要和黑猫小哥哥一起的时候，黑猫小哥哥却和他郑重地说了一声。再见。这个时候，三花猫才明白过来，自己真正想要的其实并不是房子，而是那些和自己一起住在房子里的人。这个时候，三花猫就感觉自己不断的往下落，不断的往下落，最后摔在了这个萨满猫的帐篷里。他走出帐篷，看见暹罗猫和萨满猫坐着船越走越远，然后他就狂喊啊，他喊暹罗猫不要走，等等他。但是雾气太重，他很快就看不见啊他、呃、们的行踪了。这个时候呢，三花猫就看到暹罗猫说的那个控制杆，想起萨满猫说的话，用力推就能启动。虽然他也不明白到底是什么意思，但他决定试一试。他用力推动这个控制杆，随着这个控制杆被推动，房子和原本的土地分离。三花猫看到这个时候，就赶紧跑进了房子里，跑上屋顶。房子屋顶的那个顶棚、那个穹顶慢慢舒展展开，变成了船舵和风帆。原来赛马猫把房子改成了一个船屋
0: ，哎呀，这一幕真是太浪漫了。嗯
1: ，就是这个穹顶啊，展开变成了船舵和风帆之后，这个房子就飘在了水面上。然后呢，三花猫就可以转动这个船舵，然后这个房子就开始往前走了。开着房子走了。对，三花猫这一次就离开了自己一直坚守的土地，但是呢，它也没有离开自己的房子。而早先离开的黑猫小哥哥、仙猫猫小姐姐和萨满猫也在前方等着他。他们这四个猫啊，开着一个船屋、两条船，就一起远行了。嗯，故事到这里就结束了
0: 。这第三个故事实在是太浪漫了
1: 。嗯，而且在被第二个故事恶心过之后。<笑><笑>觉得是一个非常有希望，然后也非常治愈的一个故事
0: 。嗯，因为我是第一个故事和第三个故事连着看的，我觉得他们之间还是有一些彼此的呼应的。我觉得他第一层可能想表达就是，究竟是谁才是被奴役的对象？就你以为你在经营房子、嗯，但他其实只是在束缚你啊。嗯，第三个故事里，我觉得他这个房子可能比喻是一种，嗯，像是固步自封、陈旧腐朽的、不切实际的坚持。梦想吧，嗯，但是即使现实已经非常明显了啊，主人公一开始还是不愿意承认自己出现的问题，特别像有一些时候啊，就是现实已经很残酷了，但是很多人呢就是不愿意踏出自己的舒适圈儿。但是这个故事特别美好的点在于，它结尾他给了一个非常理想的状态，就是既然你不愿意踏出舒适圈那我们就开着舒适圈出发吧。<笑>
1: 对，非常非常的浪漫，
0: 嗯，因为我特别喜欢第三个故事，所以我看完之后吧，我就一直在走字幕的时候，也一直让它播放条在播放着，我就在听它这个片尾曲，应该是那只萨满猫唱的，<笑>用那种古老奇怪的腔调，<笑>但是它里面有一句台词， oh. 说的是 “The house is nothing but a connection of bricks。”
1: 就是这句英文的意思呢，是就直译过来啊，就是房子只不过是一堆
0: 砖头砖块的集合体而已。嗯，这个英文不好吧？我还喜欢给它加戏。我以为的那个 break 呢，是破坏破破碎的那个词，所以我在想，他、oh. 可能想表达的是这个房子啊，它不只是房子，它其实是人和人相互依赖的那个情感的一个结合。哦，因为这个故事当中，你看着的时候，你就会发现，到底谁更需要谁？这是一个买方市场还是一个卖方市场<笑>？<笑>你明显感觉到啊，不是那两个啊房客需要这个房东的房子，而是这个房东哎三花猫小姐姐更需要的是这两个房客，她需要这种朋友。他需要身边有人支持他。
1: 我觉得你的理解比那个歌词原本的意思要好，<笑>应该让你来做词。
0: <笑><笑>我这个加戏还加的英文的戏啊，
1: <笑>但非常非常好。我觉得就是最后一个故事确实是呃非常感动，而且他其实最后就像我特别喜欢你说的，就是<笑>走不出舒适圈，那我们就带着舒适圈一起走，是非常非常就是理想，然后非常完美主义的那样的一个呃一个方式，然后。希望就是他可以给我们一些，呃，在现实生活当中面对实际的问题的一些力量。然后这三个故事全部看下来之后，我其实呃觉得有一个不能算是主线或者主题吧，就是我觉得这三个故事其实都在讲，呃，一个地方就是我们心中的执念。这个执念可能在第一个故事里面是我们内心的这种贪婪的欲望，我们希望能够就是过上这个走上人生巅峰。嗯，在第二个故事里面是我们希望就是可以把我的这个房子卖一个好价钱。第三个愿望是我执着的希望把我的房子。建造的更好，嗯，然后能够把它变成一个我理想中完美的这样的一个家，但是这个执念就是最开始的初衷都是好的，这个梦想，不管是梦想、愿望还是目标，就是都是我们内心所相信的，但只是在去奔向他的这个过程当中，嗯、呃，慢慢的好像就是这个行为就变形了，就我们好像很快就忘了自己到底啊、呃、是为了什么。才做现在这样的一些事情，呃，更多的执着于他表面上我们希望他看到的一个表面的结果。比如说，我想住进一个新的大房子，我希望有更多的房客住进来给我交更多的钱，但是我们忘记了这个背后的动力、背后的动机到底是什么。所以，就是看完这三个故事之后，我以前觉得“不忘初心”这个话特别的可怜谁。<笑><笑>但是看完这三个故事之后，就觉得不忘初心是有它的道理的。嗯，只有放下这个就是执念，嗯，当这个执念盖过了我内心最想要的那个东西的时候，它可能就把我们啊、呃、束缚在这个某一个地方，我们就没有办法感受到啊、呃、快乐，也没有办法获得幸福了。嗯嗯。然后我就看到这儿的时候，我也想到就是我们之前讲过啊、呃，心灵奇旅。就是《心灵奇旅》里面也有一个算是灰色地带的空间吧，我不知道未央还记不记得，就是当某一个人非常非常专注的时候，他就会进入到一个就是无我的那个状态，嗯、然后他们就是进入到这个无我的状态呢。但是，但凡你要再往前一步的时候，那个无我的状态就。变了，它原本可能是一个明亮的一个世界，但是如果你稍稍往前走一步，它就会进入到一片黑暗的这个沙漠里面，然后所有的人就是都变成了那个沙子人。嗯，其实就可以看到这个这种专注啊，这种想要，这种无我的这种状态和执念，其实就是一线之差，嗯、就是当你忘记了你自己最终想要的，最终内心的真实的那个。想法、真实的愿望的时候，你就会变成那个沙子人，被困在那个黑暗的沙漠里面，就像这个三花猫小姐姐一样，她其实。在这之前都是被困在这所破败不堪的房子里，嗯嗯，但是，一旦你从，就是你往回退一步，或者是你重新寻找你最开始的那个方向的时候，这个沙子人就会从这个黑暗的沙漠里面退出来，嗯，然后变成正常的一个人，从头又开始有了新的这个生活。也就像三花猫一样，他坐上这个可以漂浮的船屋的时候，他又重新获得了内心的快乐。他在最后那一刻才发现，自己其实想要的并不是房子，而是想。要和这些朋友、这些亲人啊、呃、一起住在这个房子里，亲人、朋友才是最重要的。
0: 嗯嗯。不要为了一些表面上的东西放弃自己非常真实的啊，就是这三个故事，房子可能分别代表了追求的这个社会地位、追求的这个财富以及追求的一些不切实际的梦想的坚持。但是最终呢，大家发现，抛开这些，其实还有更多也需要你去珍惜和你真正想要的东西。
1: 嗯，所以这个也是我觉得这部作品非常妙的一点啊，因为他用了房子，呃，就是这样一个非常具有现实意义的题材，呃，而且就是这三个故事里面基本上都是呃房奴的故事，嗯、呃，跟我们其实现在这个年龄段所遇到的一些实际生活里面的情况还是很相似的，但是他从这样的一个视角又展开了三个完全不一样的故事，非常的呃有荒诞的，有恐怖的。怖。不的，然后也有非常啊、呃，就是美好的，非常<笑>对恶心，然后也有非常美好的故事。我觉得是用这个呃毛毡的定格动画的这种方式展现出来，还是挺有意思的。嗯、呃，整个的这个制作团队呢是一家叫 Nexus Studios， 然后这是一家独立的制作动画的这么一个工作室，然后他在伦敦、在呃洛杉矶和悉尼都有办公室。然后房子这个片子呢。是。是由 Nexus Studios 的伦敦部门制作的啊，也就是说，基本上他的这个团队都是呃，就是英国人，啊、呃，应该大部分都是英国人啊，我是这么理解的。嗯嗯当我看到这个制作团队的这个背景的时候呢，我就是又再一次解开了我的疑惑啊！我觉得就是确实这三个故事，这三种呈现的方式，然后还有就是嗯，他选的这个题材，确实是英国佬能干出来的事<笑><笑>非常的就是暗黑喜剧啊，也非常的有阴暗，也有光明，也有啊、呃、善良的。感觉，然后这个 Nexus Studios 呢也是挺有名的一个工作室哈、啊，它会采用非常多的这个尖端的技术创新，然后也会有呃和这个传统的电影制作工艺去结合。我上了一下他们的官网，啊，我发现他们不仅做这种动画，然后呢他们也做这种电影啊电视剧，然后呢也会做一些就是 XR 的一些东西，就是呃 VR 的这种内容，然后同时他们也给就是做。这种商业的品牌广告，然后他们现在最新的一个呃商业品牌的广告，应该是跟 Google 合作的一部呃广告片子，嗯、呃，商业片子。然后他们的这个履历也非常的棒啊，他们做的这些作品多次获得过这个英国电影和电视艺术学院奖，然后也获得过奥斯卡的短片电影提名，然后也获过格莱美的一些啊、呃、就是提名和奖项，嗯、呃，然后也是是非常嗯、呃、有这个口碑，然后也非常有。有实力的一个工作室，所以也非常推荐大家可以去看一看《房子》这部系列动画。嗯，虽然我们讲的很清晰了，然后但是其实它的制作还是挺精良的，嗯，然后很多的画面啊还是做得很好的。但鉴于我的这个表达能力有限啊，可能没有办法百分之百的还原出来，所以也希望大家如果感兴趣的话，可以去感受一下整个画面带来的这个冲击和呃效果。嗯。
0: 嗯朋友感兴趣的朋友们可以再看一下，它里面有很多呃定格动画的一些细节啊，这些人物的神情啊,啊搭配的都非常的妙。嗯,嗯好吧，那我们这一期节目就告一段落啊。喜欢我们节目的朋友们呢，欢迎给我们点赞、留言、打五星好评订阅专辑、投月票等等等等，自行发挥吧。每一期结尾的这个都录的不一样
1: <笑>、嗯。希望大家多多和我们互动。嗯，然后那我们就下期下期再见，嗯、再见
0: ，拜拜，拜拜。I said、oh. nothing.